0: Ten aspekt zaczynania pracy. Ja pierwszy miesiąc wracałam tak zmęczona, tak wyprana z energii. Bardzo, bardzo było mi trudno na początku. To było takie bezpośrednie zetknięcie. No niestety też z całym tym systemem dzieci w domach dziecka mają rodziców, którzy z jakichś powodów Ym, nie mogą się nimi opiekować. I te powody czasami są tak straszne. Głusi są, y, są głusi przez małe g, czyli osoby z niepełnosprawnością słuchową, a są głusi przez duże g, czyli osoby należące do kultury głuchych. I nie, tego języka migowego nie można właśnie tak bagatelizować. O, bo to takie proste, to ja się nauczę, to ja sobie dodam do CV.
1: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Damian i moim dzisiejszym gościem, bądź gościnią, jak wolisz. Może e, być gość, Jest Aleksandra Juda, była przewodnicząca e, naszego koła, teraz już absolwentka Kulu, e, pracująca gdzie?
0: W Domu Dziecka.
1: No to. Dzień dobry.
0: Dzień dobry bardzo serdecznie. Witam Damianie, e, witam tych wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo mi miło. że ja tu jestem.
1: <grym> bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie jeszcze w bardzo nietypowym settingu, gdyż jest to pierwszy i nie wiem czy jedyny, może jeszcze takie się udadzą odcinki. E, pierwszy odcinek, który nagrywamy nie w kole, tylko u mnie na kwadracie. Tutaj herbatka, kawka już zagrana. Tak, bardzo e.
0: polecam. Bardzo miło zostałam przyjęta.
1: <grym> Więc e, będziemy nagrywać dzisiaj w nietypowym settingu tak samo na zdjęciu pewnie widać, że nie jest ono zrobione w kole, kto by się spodziewał, skoro nie ma nas w kole no ale nagrywamy to 2 stycznia 2024 roku e, czyli wszystkiego w sumie najlepszego w nowym roku nie wiem kiedy wyjdzie ten odcinek ale, ale nadal życzenia będą szczere e, więc tak może po tym przydługawym wstępie zacznijmy po prostu od tego, że usłyszymy coś o Tobie od Ciebie? To jak? Kim jest Aleksandra <głos> Juda? <głos> 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 um, a
0: tak jak Ci wspomniałam, Damianie, raz odpowiedziałam sobie na to pytanie, e, słuchając innych e, odcinków podcastu i, i zostanę przy tej odpowiedzi. Jestem przyjaciółką, córką, wnuczką, harcerką, Polką i magistrem psychologii i psychologiem, i ciocią. To jest związane bardzo mocno z moją pracą w domu dziecka, więc tak i przy tym wszystkim staram się być jak najlepszym, dobrym człowiekiem, bożym człowiekiem, bo też jestem osobą wierzącą, więc to chyba tyle.
1: Wyczerpująca odpowiedź, zdecydowanie. to no tak, dużo powiedziałam. Mówiłaś, że no zastanowiłam się, ale tutaj konkretna ilość tych epitetów poszła, więc to prawda, w takim razie ta,
0: ta refleksja nie była krótka, tak? Ona była jedna, jednorazowa, natomiast
1: była dłuższa, tak? Czy to było tak, że zapauzowałeś sobie ten podcast i tak. miałeś takie... Dobra, a co jak ja bym dostała takie pytanie? Tak było. I później dostałeś zaproszenie? Tak było. Czyli to było jeszcze przed zaproszeniem, <głos> gdzie się zastanawiałaś, kim jest tak, Aleksandra?
0: Tak było. No cóż mogę powiedzieć, to pytanie jest, jest egzystencjalne, tak? I myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę.
1: Zdecydowanie zdaję sobie. Swoją drogą zapraszamy na sekcję egzystencjalną, najlepszą sekcję z wszystkich, jeśli chodzi o koło naukowe studentów psychologii. Cool. Zapraszam również serdecznie. Na inne też zapraszam.
0: Na inne też. Bo tutaj w podcaście bardzo często się mówi o sekcji egzystencjalnej. Nie bez przyczyny, natomiast zapraszamy też na wszystkie inne.
1: No, tam są jakieś słyszałe. No to co, jak już jesteśmy w temacie koła, to może zacznijmy po prostu od takiej trochę wspominki. Bo byłaś przewodniczącą, jeśli chodzi o zarząd. Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL i to było przez okres 2022-2023, dobrze pamiętam? Tak,
0: tak. moja y, kadencja prezeski była roczna, natomiast w zarządzie byłam od pierwszego roku
1: studiów. I jak zaczęłaś swoją przygodę, jeśli chodzi o zarząd? Pój w sumie też zacznijmy może o całe koło i później też w zarząd uderzymy.
0: E, bardzo ciekawie. ja e, Kiedy przyszłam na studia, zobaczyłam e, taką informację o kole naukowym, od razu wiedziałam, że chcę do niego, e, do niego iść. E, byłam na pierwszym spotkaniu, było wspaniałe, dużo e, osób takich zaangażowanych, takich wiedzących wszystko e, Niesamowite to było dla mnie, więc postanowiłam, oczywiście przyjdę. To był jeszcze czas, kiedy wypełniało się deklarację dwie, deklaracje, papierową i elektroniczną. Ja wypełniłam tę deklarację papierową i zorientowałam się nagle, kiedy już oddałam tę deklarację, że popełniłam błąd. Nie dopisałam daty w tej deklaracji, jakiś błąd popełniłam. I wtedy taka nieco, yy, właściwie nie nieco, dość ze zestrachana napisałam do Gosi, która wtedy była mm, skarbniczką i napisałam, dzień dobry, ja bardzo przepraszam, ja popełniłam błąd, ja bym chciała go poprawić. I wtedy spotkałam się z Gosią w kole, <śmiech> poprawiłam ten błąd. I później były wybory do zarządu. I nagle na tych, wśród tych kandydatów zobaczyłam swoje imię jako podana przez kogoś innego. I oczywiście dostałam zapytanie, czy się godzę na tę kandydaturę jako skarbniczki. I ja byłam bardzo zdziwiona, myślałam, że to któraś z moich koleżanek tam tak mnie hmm, podeszła, natomiast się okazało, że to Gosia, która później mi wytłumaczyła, że tak mnie zobaczyła porozmawiałyśmy, że jestem taka rzetelna w tej dokumentacji i dlatego postanowiłam mnie podać. Tak to się zaczęło i <śmiech> ja <śmiech> wtedy powiedzmy wygrałam te, te wybory do skarbniczki, do, do tej funkcji skarbniczki i tak już zostało przez kolejne 3 lata, później byłam zastępcą prezeski i na końcu prezes Koko.
1: Taka droga właśnie kariery, ale właśnie tu jest to zorganizowanie, z którym Cię kojarzyłem jak byłaś na tej roli mm -hmm. właśnie przewodniczącej, które już na pierwszym roku od Ciebie musiało być, skoro no, tak się Gosia się wydaje. tak zdecydowała instant. Kochani, bierzemy ją.
0: Tak, tak przynajmniej tak mi opowiedziała to później, że taką mnie zobaczyła i dlatego.
1: Czyli na pierwszym roku byłaś skarbniczką, później przez trzy lata byłaś zastępcą? Czy... Yy, nie,
0: byłam przez trzy lata skarbniczką, okay. później na czwartym roku byłam zastępcą. i na. Okej,
1: okay, rozumiem. Czyli to jest taka tak. standardowa chyba droga w ostatnim czasie, że na piątym roku jest się przewodniczącym? Yy,
0: tak, tak jest. Oprócz właśnie tego momentu, kiedy ja zaczynałam. Yy. Madzia, Dec, yy, niesamowite wtedy to było dla mnie i później też, yy, dlatego że ona była um, przewodniczącą już na trzecim roku swoim, Boże. wtedy, kiedy mamy tak bardzo dużo zajęć. Ona wtedy te Nigdy więcej trzeci rok i była na trzecim roku. I rzeczywiście godne podziwu to było tak na pewno. Tak, jej zorganizowanie. To na pewno trzeba podkreślić.
1: Tak. Nie miałem z nią niestety przyjemności, ale, ale naprawdę czapki z głów. Szanuję bardzo.
0: Pozdrawiamy bardzo, jeżeli nas słucha
1: Trzeci rok. Też pozdrawiamy,
0: bo jest Trzeci ciężki. Trzeci rok tak pozdrawiamy, tak
1: jest. Jeśli chodzi o koło, to z jakąś konkretną sekcją się związałaś, czy to byłaś tak uniwersalnie połączona, że tak to ujmę z całym kołem?
0: Myślę, że w związku z tym, że zaczęłam już od zarządu od mhm. samego początku. To byłam związana bardzo mocno z, z wieloma tymi sekcjami. Na pewno sekcja psychologii rozwojowej. Tam mhm. bywałam na tych y, zajęciach. Y, odbywałam taki... Y, kurs kontaktu psychoterapeutycznego już nie pamiętam jak to było dokładnie mhm. nazwane natomiast prowadzili to studenci 5 roku e, modułu psychoterapii mhm. e, to było takie moje pierwsze zetknięcie ze scenkami e, i bardzo cenne doświadczenie tak.
1: no tak jak mówiliśmy w sumie na odcinku z Marcelem scenki super sprawa tak więc e, jeśli macie możliwość to korzystajcie ze scenek tak e, i wzywamy o jak najwięcej scenek tutaj tak. e, tym głosem takim bardziej medialny niżej tym demokratyczny.
0: Tak jest. No Trzeba się pijać różnymi sposobami.
1: E, powiedziałaś też, że pracujesz w domu dziecka. Tak. I e, właściwie to... Z czym to się je? Na, na czym polega twoja praca? To mnie bardzo zastanawia.
0: Moja praca... Może najpierw zacznę od tego, że pracuję w dwojakiej roli, mhm. tylko dopowiem, że nie, nie dla tych samych dzieci, ponieważ to nie byłoby odpowiednie, to nie byłoby etyczne. Domy dziecka w tym momencie działają w ten sposób, że nie może być w domu dziecka więcej niż 14 dzieci. E, oczywiście tam są niestety takie sytuacje, w których ta liczba jest przekraczana, natomiast nie powinno być więcej niż 14 dzieci. Ehm, dlatego one, myślę, że to trzeba bardzo głośno powiedzieć, one wyglądają tak samo jak każde inne domy. Kiedy się idzie ulicą, nie rozpozna się absolutnie, że to jest jakiś dom rodzinny. To a. nie ma szyldu? Dom. Nie ma.
1: Nie ma <głos> nie, nie wiem, czy wypadało, rzucić ten żart, przepraszam.
0: <głos> nie ma szyldu, e, tak, no nie ma. E, nie, nie rozpoznaje się. Dom dziecka... E, w którym ja pracuję jest tak naprawdę czterema doma, domami rodzinnymi, e, które, jest, które są e, administracyjnie powiązane. Mają jedno centrum administracyjne e, i to są cztery domy, rodzinne mhm. domy dziecka tak zwane. I dla, w dwóch domach takich dziecka jestem psychologiem, a na jednym takim domu dziecka jestem wychowawcą. E, więc myślę, że to jest początek, tak rozróżnienie tego. Mhm. E, tak. No i cóż, moja praca, yy, może zacznę od tej wychowawczej pracy. Mm. Przychodzi się do dzieci i robi się wszystko to, żeby zapewnić im jak najlepsze życie, począwszy od... Przygotowywania posiłków. Nie we wszystkich domach dziecka tak jest, natomiast u nas tak jest. Wychowawcy gotują. To też było dla mnie bardzo stresujące. Jeżeli chodzi o aspekt wychowawczy, to to było najbardziej stresującym y, aspektem. Ponieważ ja gotowałam oczywiście dla siebie, dla kilku osób. Natomiast teraz musiałam przejść do gotowania dla y, ośmiorga, dziewięciorga dzieci. A, Więc... Przepraszam,
1: że się wtrącę. Y, przepraszam, że się wtrącę. Proszę. Y, czy macie jakiś jadłospis ustalony, czy Ty wybierasz, co będzie gotowane? Już
0: mówię, jadłospis jest ustalany, natomiast jest on bardzo elastyczny. Mm -hmm. No to jest tak jak w domu. Jak zostanie zupa z poprzedniego dnia, no to się je ją w okay, tym ja dniu. Jeżeli na przykład raz zrobiłam próbowałam zrobić. Próbowałam zrobić jedną pozycję z, z tego jadłospisu. Absolutnie mi nie wyszła. To była taka tragedia. I później koleżanka, która pisała ten jadłospis, stwierdziła, że ona też próbowała i też jej nie wyszło. Już nigdy tego nie da do tego jadłospisu. Więc jest ustalany jadłospis, ale jest płynny, elastyczny i można wybierać. Już nigdy bym się nie podjęła tej potrawy znowu. <śmiech> <Ugrzyła> <śmiech> nie będziemy...
1: <śmiech> aż tak traumatycznym doświadczeniem było gotowanie tego. Nie
0: wracajmy do tego. Nie,
1: nie wracajmy Nie było mani. pytania w takim razie. Bra... E, dobrze i wracajmy. do no,
0: gotowania placki z cukinii. Straszliwie wyszły. One były... Robiłam już wcześniej te placuszki, ale po ale prostu...
1: takie w, w cieście lub w tym... w panierce, tak? Jak... No
0: różnie można je przygotowywać, natomiast na tym domku po prostu tak mi tragicznie wyszły, bo nie było takich odpowiednich warunków, żeby ta woda tam odpłynęła. no.
1: Myślę, że wina na pewno kuchenki, cukini Tutaj Oczywiście, kucharza tak. na pewno nie była. Nie,
0: absolutnie. Ja włożyłam w to całe serce.
1: I to się najbardziej ceni przede Dokładnie wszystkim. Tak. No, trochę, trochę odbiegliśmy od tak. powagi tematu, ale myślę, że też miło jest posłuchać o plackach z cukinii przeklętych.
0: Tak. Gotowanie. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, dlatego, że no to jest takie ważne, prawda? Śniadanie, obiady, kolacje. Przygotowuje się dzieci do szkoły, tak, dba się o to, żeby były zadbane pod kątem, nie wiem, ubraniowym. E, odrabia się lekcje z nimi. Ja bardzo powtórzyłam sobie wiele przedmiotów. Uwielbiam matematykę, odrabiać z dziećmi na przykład chemię. E, tak, to są takie jedne z ulubionych przedmiotów. E, chodzi się do lekarza. E, tak, i jest się z tymi dziećmi. Tak, jest się ciocioł, wujkiem. E, w bardzo krótkim, e, okresie czasu zostałam ciocią mniej więcej 15 minut od kiedy weszłam na domek już już zostałam ciocią i jest to duża odpowiedzialność żeby zostać ciocią i żeby być dobrą ciocią więc towarzyszy się im we wszystkim wychowuje się je stara się w jakiś sposób naprawić ten świat, który do tej pory widziały. Yy, I to jest takie bezpośrednie, yy, bardzo bliska, bardzo bliska relacja. Bezpośrednie oddziaływanie. Mhm. Yy, takie wychowawcze. Można powiedzieć, że ten wychowawca
1: to jest właśnie ta rola cioci wujka bardziej niż yy, tak. psycholog, jeśli tak. chodzi o, tak, tak, tak. o, o ten yy... Rozdział y, Twoich obowiązków.
0: Tak, y, myślę, że właśnie kiedy myślę o sobie, to ważna jest y, ta prymarność danej roli w, na danym domku. Czyli mm -hmm. kiedy ja wchodzę na domek, gdzie jestem wychowawcą, ja jestem, pierwsze jestem ciocią, która też jest psychologiem, która ma wiedzę psychologiczną mm -hmm. i, i która ma, w, ale która też, nie wiem, gra na gitarze. Tak, więc to jest jakaś tam moja cecha. Ja prymarnie jestem tam. Ciociu. Natomiast kiedy idę na dwa inne domki, pierwsze kim jestem, jestem psychologiem. Mhm. Chociaż tam także jestem ciocią. I tego też, ja na początku myślałam, że um, może warto, żeby tego uniknąć, że um, bardziej cenne dla tych dzieci będzie, jeżeli ja będę psychologiem i będę tak dalej od nich. Um, ale doszłam do wniosku po tych kilku miesiącach bo ja tu dopowiem, że ja pracuję tam dopiero kilka miesięcy, więc wszelkie moje rozważania, przemyślenia, nie, mu, nie chcę ich dewaluować, bo one mogą być y, dobre i cenne, natomiast nadal są tylko po tych kilku miesiącach, więc one... Mogę... Zaczęłaś kiedy? W jakim miesiącu? 1 września. Okay, dokładnie wtedy raz. zaczęłam. Y, więc one mogą być jeszcze zupełnie nie, nie do końca dobrze sformułowane, mogę zadawać pytanie, na które ktoś inny już znalazł odpowiedź, a ja jeszcze jej nie znalazłam. Więc y, po tych kilku miesiącach na pewno y, do mam do wniosku, że ja nie będę na pewno dla tych dzieci takim psychologiem gabinetowym. Ja nie będę takim, jak, do jakiego one by przyszły, czy w czasie jakiegoś poradnictwa, czy psychoterapii. Ja jestem e, innym psychologiem e, i tak musi być, chociażby z tego względu, że kiedy ja wchodzę na ich domek, to właśnie ja, ja wchodzę do ich domu. Tam są dzieci, które przeżyły w tym domu na przykład 14 lat swojego życia, więc ja wchodzę, jestem obcą osobą, biorę ze sobą moje pantofle, ciapki, to jest moje obuwie robocze, obuwie zawodowe i wchodzę do nich, tak? Nawet one nie wiedzą często, że ja, yy, nowy psycholog przychodzi, tak? Więc ja wchodzę z butami dosłownie do ich domu. I żeby nam było z tym dobrze, to musi być ta bliższa relacja. Tak mi się wydaje. Do takiego wniosku doszłam, więc są dzieci i to jest większość dzieci, które mówią do mnie też ciociu, ale jeżeli chodzi o moje nastawienie, mój sposób pracy, to na tych dwóch domkach jestem właśnie pierwsza psychologiem, która też jest w takiej bliższej relacji czyli też jestem ciocią.
1: No też setting jest zupełnie inny i jestem skłonny powiedzieć, że e, no jakby nie da się e, trzymać tak dużego dystansu, gdy ktoś po prostu przebywał na nas Dokładnie,
0: tak. Bo idę, nie wiem, jestem, pracuję długo, bo na przykład pracuję 10 godzin dziennie i wtedy przychodzę i wyciągam sobie jedzonko, wtedy razem jemy, śmiejemy się, pieczemy coś, chociaż nie, piec, nie gotujemy <śmiech> razem, akurat jeszcze nie piekłam z dziećmi, ale gotujemy sobie razem. Ale
1: niebawem, tak?
0: Możliwe, tak. Chociaż ja, ja w tych tematach kuchni nie jestem za Dobra, więc pewnie raczej un unikam tego. I inaczej. Dzieci mnie uczą. To jest, to jest wspaniałe. Dzieci mnie często uczą. E, więc tak. Y trudno zachować ten dystans, mm -hmm. tak jak sam powiedziałeś. On musi być
1: bliższy. To już wiemy na temat dystansu. Wiemy też bardziej o tej roli wychowawcy, ale w tak. sumie nie powiedziałaś, na czym polega bardziej ta rola psychologa, więc tak, w sensie tak, teraz... tutaj bym chętnie się w to zagłębił. Mm
0: -hmm. Rola psychologa. Y może ja tak... Y Pójdę chronologicznie moim dniem psychologa. Mhm. Najpierw jest to biuro, w którym wypełniam dokumentację. Praca psychologa jest bardzo mocno związana z dokumentami i robię najróżniejsze sprawozdania z pracy z dziećmi, robię podsumowania tych prac i piszę też diagnozy. Diagnozy są o tyle ważne lub opinie, one są o tyle ważne, że czasami mogą w jakiś sposób zaważyć, na pewno nie są głównymi tymi czynnikami, to absolutnie nie i dobrze, natomiast są jakimiś czynnikami, które decydować mogą o przyszłości dziecka. Jest to pewne obciążenie, z którym musiałam się zmierzyć tak jako młody psycholog. I tak, i to jest to obciążające. Myślę, że no, wielu, wielu psychologów się z tym mierzy i to jest wpisane w naszą pracę. E, natomiast no, tak jak mówię, dopiero pracuję tak konkretnie tam kilka miesięcy, więc y, no jeszcze jeszcze do tego dorasta. Może mhm. to też jest kwestia rośnięcia e, Więc tak, to jest, to jest dokumentacja. Później idę na domek, e, my tak mówimy na, na domek, tak e, i. W zależności od tego, no właśnie co tam się dzieje, ta nasza praca jest bardzo mocno zdeterminowana potrzebami nie tylko dzieci, ale też wychowawców. To nie jest tak, też na początku sobie tak to wszystko wyobrażałam, robiłam plany, z którym dzieckiem, o czym rozmawiam, w jakich godzinach ustalałam to wszystko. Nie mówię, że całkiem chcę to porzucić, bo czasami jest to cenne, natomiast często jest to niewykonalne, ponieważ okazuje się, że przychodza tam wychowawca biega i mówi ja muszę wyjść, bo dziecko jest chore i musimy iść do lekarza i nie mam z kim zostawić reszty, więc pani Olut tu jest to do zrobienia, to do zrobienia, to do zrobienia. To dziecko wróci wtedy, to dziecko wtedy yy, zadanie jakby pani z tym zrobiła. I jeszcze na kolację to yy, ciasto francuskie jest tam i zróbcie sobie jakieś tam parówki czy coś. No <śmiech> i rzeczy. <tutaj śmiech> różniejsze rzeczy. <śmiech> tak, i, I wtedy moje całe plany psychologiczne, tych rozmów typowych, takich psychologicznych, no one wtedy odejdą. Ehm, są takie dni. Są też takie dni, w których rzeczywiście ja przychodzę i... Mogę realizować to, co sobie zaplanowałam i mogę usiąść z dzieckiem, porozmawiać, a to o ostatnim czasie, jak się czuję, a to zrealizować jakieś tam takie rozmowy konkretne, tak, które sobie zaplanowałam, bo uważam, że trzeba pracować z dzieckiem nad danym aspektem i są też takie dni. W mniejszości. Y, dlatego, że są jeszcze, jest jeszcze trzeci rodzaj dnia, kiedy mm, przychodzę i jest y, trudna sytuacja. To znaczy. Y, bardzo. Y, ta, na tyle trudna sytuacja, że wychowawca prosi mnie o pomoc. To są sytuacje. Kryzysowe dla dziecka to są sytuacje, w których po prostu dzieje się coś niespodziewanego i jest potrzebna interwencja psychologa. I to są trudne dni. Tak jak patrzę na nie, to wydaje mi się, że pewnie dzieci, które mieszkają ze sobą troszkę, yy, nawet nie troszkę czują ten nastrój, yy, czują co się dzieje z tym drugim dzieckiem, przez co też same czują się gorzej, więc kiedy już wchodzę na taki domek i jest taka sytuacja, to najczęściej nie kończy się na tym jednym na tej jednej sytuacji.
1: No to wróćmy jeszcze do tych emocji, bo zaczęliśmy od ciężkich emocji, tak. było trochę też mm -hmm. tych milszych, mm -hmm. jeszcze uderzamy w jakieś takie ciemniejsze tony, czy chcemy teraz pójść w jakieś takie przyjemniejsze emocje, coś mm -hmm jednak durowego zagrać
0: jak mi coś przyjdzie do głowy to to powiem może rzeczywiście te takie dobre teraz y, dobre teraz emocje na pewno y, moment jako ciocia wychowawczyni kiedy przychodzę i po prostu dzieci mnie witają i nie mogę się opędzić od tych informacji co się działo kiedy mnie nie było <głos> tak to y, wspaniały moment y, te, te bliskie takie momenty tych y, odrabiania lekcji wspólnego, gotowania wspólnego, y, kiedy dzieci rozmawiają, mówią, y, są tak, tak blisko tego wychowawcy y, i mnie, to jest naprawdę bardzo miłe jakieś rysunki, kiedy się dostaje, myślę, że to powie większość osób, które pracuje z dziećmi, prawda? Czyli, y,
1: Zgadza tego się, Do typu... dzisiaj
0: mam laurkę jedną na przykład, no czy, y,
1: którą zawsze, zawsze po prostu jak patrzę na ją, to mam takie, bo to było ile? 4, 5 lat temu, i ja nadal mam takie,
0: no tak, dokładnie tak. Yy, momenty, w których. Yy... Dostaje się taką informację, że jako psycholog na przykład dziecko czekało, bo chciało porozmawiać, bo, no bo już ufa, bo chce czymś się podzielić. Tak? Momenty, w których ja jako osoba, która potrafi grać na gitarze, uczę dzieci i odkrywam, kurczę, talent, tak? Mm. <laughs> naprawdę naprawdę dobre albo z wychowawcami. Praca w domu dziecka to jest bardzo dużo, dużo, dużo pracy z wychowawcami też. Jako psycholog, tak? A jako wychowawca. To jest praca z wychowawcami. I wtedy, kiedy oni mówią, że to, co Olu, czy pani mówiłaś, no tak, ja to widzę na przykład, ja to zrozumiałem lepiej, ten system, albo to dziecko, albo za, zastosowałam, zastosowałem to czy tamto. E, wspaniałe momenty. E, jako psycholog e, jestem też członkiem takiego zespołu do spraw okresowej oceny funkcjonowania dziecka. E, I my tam rozmawiamy o o tym dziecku, co się zadziało, co będzie się w przyszłości dziać. I na pewno taki moment takiej satysfakcji też dla mnie jako młodego psychologa był wtedy, kiedy mm, mówię o czymś, jestem słuchana, y, później daję jakieś zalecenia moje i to jest realizowane. Wchodzę na domek i rzeczywiście widzę, że to, co zasugerowałam, jest realizowane. Oj, sprawczość, którą wspania... tak byłem, <laughs> Tak, naprawdę wspaniały moment. Eee, także tak, zarówno praca z dziećmi, które dziękują, które się cieszą, u których widać czasami, może też znowu, krótki okres czasu, więc może to jeszcze e, będzie się rozwijać, ale jakiś postęp e, i które w ogóle które się cieszą e, z tego, że Cię widzą. To jest najwspanialsze chyba taka nagroda. Widzę.
1: Chyba każdy, kto tak. właśnie lubi pracę z dziećmi, tutaj się, się z tym zgodzi. Ja, który nie jestem jakoś szczególnie fanem, ale mam doświadczenie, to mam takie, no dobra. Są rzeczy takie, za którymi tęsknię i myślę, że to, to są właśnie te, za którymi się tęskni. Gdy widzi się ten progres, gdzie widzi się wdzięczność i radość tych dzieci, no po prostu taką pozytywną dumę później się czuję, tak. że... Te, 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 jak słucham Ciebie to aż widzę błysk w oku po prostu. Jeszcze tak patrząc na Twój uśmiech, jak o tym opowiadasz.
0: Tak jest. No tak jest. Dlatego to jest wspaniałe doświadczenie. I gratuluję, ehm, dlatego. Dziękuję, tak. E, aczkolwiek, no trudne. Tak. Ale może to też, to też nadaje piękna i to też nadaje takiej e, też radości, też satysfakcji. Yy, również przez to, że się doświadczyło ty,
1: tych ogromnych trudności. Z drugiej strony, czy byłoby to tak nagradzające, gdyby nie było to tak trudne, nie? Bo jednak wiesz, kiedy wykonujemy coś, co jest umiarkowanie trudne, to jakby mniejszą satysfakcję ostatecznie sukces pewnie daje, tak. niż gdy yy. pokonamy po prostu takiego takiego bossa.
0: Tak, tak pewnie tak. Mhm. Także, yy, także tak, no, myślę, że może jeszcze w trakcie rozmowy coś mi przyjdzie na temat pracy w domu dziecka? O, mogę jeszcze powiedzieć, że częścią mojej pracy to też jest szkolenie. Mhm. Odbyw znaczy nie odbywam, prowadziłam szkolenie dla wychowawców i myślę, że będę to jeszcze robiła. Tak, i to, no właśnie, bo to jest też część pracy mhm. psychologa.
1: Ale też. szkolenie w jakiej kwestii?
0: Mogłam. Wybrać, powiedzmy, na czym chce się skupić. Natomiast ja się skupiłam na, na nauce mentalizowania mhm. dzieci. Okay, w jaki sposób wychowawca może pomóc dziecku w domu dziecka, bo to jest akurat ważne, że to, to, to są dzieci, które szczególnie potrzebują pomocy w tym, w tym zakresie. Jak pomóc mu nauczyć się tego mentalizowania.
1: Mhm. Okej, okay, rozumiem. Czyli e, tak zbierzmy to do kupy. Jeśli chodzi o rolę psychologa, e, to co ja zdążyłem zapamiętać, to jest przede wszystkim te takie wywiady mniej lub e, bardziej szczegółowe, które zbierasz e, w tych trzech typach spotkań, które z nimi masz, e, żeby pisać opinie, dokumentację uzupełniać i tak dalej. No też ta kwestia opiekuńcza, kiedy po prostu wychowawcy tak? brakuje w jakimś momencie z nieprzewidzianych przyczyn.
0: Dokładnie yy, tak.
1: I szkolenia, i po prostu bycie wsparciem tam.
0: Tak, tak, szeroko rozumianym wsparciem, zarówno dla dzieci w tych trudnych momentach, jak i dla wychowawców w tych trudnych momentach. Co warto
1: wspomnieć, że dla wychowawców również.
0: Ogromnie trudne momenty, tak. Jako wychowawczyni miałam też bardzo dużo trudnych, prawda? Zwłaszcza że takich też emocjonalnych yy, hmm. i takich, yy, dlaczego tak bardzo? No, bo się jest tak blisko z dzieckiem i, i tak. Tak się tak zależy, żeby mu było lepiej, a czasami znowu jest gorzej i no i tak.
1: No to musi być trudne na pewno mierzyć się po prostu z tym, że chociaż czy tak nie jest po prostu z pracą, w której masz większą odpowiedzialność niż bycie po prostu szeregowym pracownikiem, że że po prostu tru... pojawiają się te trudne momenty, z którymi czasami bardzo jeszcze trudno jest się skonfrontować, no ale ostatecznie prowadzi to do tego, że gdy już sobie poradzisz z tym, wracam tak. w fale i glorii. <grym>
0: w fale to nie wiem, ale <grym> na pewno w radości. I y, też to ten aspekt zaczynania pracy. Ja pierwszy miesiąc wracałam tak zmęczona, tak wyprana z energii. Bardzo, bardzo było mi trudno mhm. na początku. To było takie bezpośrednie zetknięcie. No niestety też z całym tym systemem dzieci w domach dziecka mają rodziców, którzy z jakichś powodów nie mogą się nimi opiekować. I te powody Czasami są tak straszne.
1: Właśnie to mnie też y, interesuje, y, jak na początku oddziaływało to na ciebie, gdy wychodziłaś z pracy. Jak aktualnie to się zmieniło?
0: Tak, na początku było tak, jak właśnie mówiłam, bardzo ciężko, natomiast teraz już ten pancerz mam. Y, mam pewien... Y, Jakieś takie wypracowałam w sobie dobre nawyki. Mhm. Po trudnym dniu nie wsiadam w autobus, tylko idę na nogach i to jest... Odreagowanie zdecydowanie tak, jakieś takie... to jest dobre 45 minut drogi, więc ja sobie mogę iść I może nawet lać. Czasami były takie sytuacje, kiedy padało, ale ja czułam, że ja nie chcę wsiąść do autobusu. Znowu się zamknąć w jakimś takim pudełku... Tylko chcę iść tak na świeżym powietrzu i, i mieć ten, tą przerwę. Mm -hmm. yy, na pewno aktywność fizyczna. <śmiech> tak i
1: pamiętajcie, pobiegajcie.
0: <śmiech> <śmiech> tak, to jest bardzo ważne. i No i przyjaciele, to wybrzmiało w innych, yy, w innych podcastach wsparcie, utrzymywanie relacji. Ja mam takie szczęście, że mam bardzo, bardzo dobrych ludzi wokół siebie, przyjaciół, którzy wysłuchają, którzy zaakceptują. Pamiętam moją pierwszą, nie wiem czy to była pierwsza akurat nocka, bo jako wychowawca też mam nocki, ale któraś z tych pierwszych i po takiej nocce umówiłam się, że pójdę do moich przyjaciół żeby zjeść razem wspólne śniadanie i kiedy weszłam do do, do pokoju, do domu to wtedy e, przyszli do mnie i tak dzień dobry, proszę pani tutaj zmęczona na nocce tutaj kawusia zdejmują ze mnie e, kurtkę, powiesimy zapraszamy śniadanko no jest pani zmęczona ale teraz będzie już lepiej e, to było tak wspaniałe Wspaniałe, dlatego, no, dbanie o, o relacje, o, do, o to, żeby mieć dobrych ludzi wokół siebie i być tą dobrą osobą, y, która pomaga innym i, i po prostu jest, y, no, wspaniałe i na pewno mi pomaga przechodzić przez te trudne momenty pracy zawodowej, którą
1: mam. No, nawet najtrudniejsze, mam wrażenie, sytuację dużo lepiej się znosi, gdy ma się po prostu bliskich wokół tak. siebie zresztą to, że jak e, z doktorusiak rozmawialiśmy, że ludzie zanim wybiorą się do psychologa, to wybierają się do przyjaciół i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu dobrze jest mieć tą tak. to szczęście, mieć, mieć takich ludzi, więc e, jeszcze raz, bardzo kochane to było. Tak. Pozdrawiam e, e, ludzi, którzy, e, twoich przyjaciół, którzy ci to zrobili, bo tak. to było przekochane naprawdę, tak było. Aż, aż mi się serducho zagrzało.
0: Tak, było. Tak, było wspaniale.
1: E, to jeszcze ostatni w sumie taki temat, Prawie 50 minut rozmawiamy, ale może w końcu to powiemy, bo dowiedzieliśmy się wymiar godzin jeśli chodzi o, two o twoją pracę jako psycholog. Ale w sumie ile godzin wychodzi jako wychowawca? Jeśli Też 20. Chodzi o też 20? To jest
0: pełny atat 40 okay. godzin.
1: Pełny atat 40 godzin i to jest, że jednorazowo idziesz na właśnie 10 godzin, tak jak powiedziałeś, czy jak to wygląda? Też elastycznie, nie, nie po twojej stronie, a po ich, po ich, po ich stronie jest?
0: <grym> Powiem tak, niestety ja mam taki, przez to, że pracuję na dwóch różnych stanowiskach, mam nieregularny czas pracy. I mimo, że jestem bardzo, 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 bardzo zadowolona z mojej pracy jako wychowawca, myślę, że na dłuższą metę no nie mogę jej utrzymać, ponieważ ta nieregularność bardzo już mi przeszkadza. Niestety jakoś tak muszę, muszę uregulować sobie czas. Dlatego, że tak jak zadałeś pytanie, czasami idę na... Szóstkę, czasem na dziesiątkę, czasem na dwunastkę, Ciężko czasem planować na nowackę. Tak, każdy, każdy, tydzień mam inny, każdy miesiąc mam inny i no to jest bardziej, bardzo uciążliwe. Więc y, mam nadzieję, taki mam teraz plan, y, w nowym roku. Y, szukam rzeczywiście y, tego pół etatu wychowawcy, żeby go zamienić na gdzieś indziej pracę. Mhm. Natomiast absolutnie nie chcę zostawiać moich dzieciaków tam na tym domku i będę przychodziła jako wolontariusz do nich, tak mm. więc nadal, nadal z nimi będę. Natomiast jako psycholog chcę pozostać nadal tam, gdzie jestem.
1: Okej, okay, czyli hmm. jeśli miałbym spytać, tym psycholog, czy tym wychowawca, to team
0: psycholog, team psycholog tak, na pewno, na pewno I docelowo chcę być, no, znaczy ja zawsze chciałam być psychologiem. <śmiech> więc... Serio?
1: Miałem pytać, czemu te studia?
0: <śmiech> no to tak na pewno wychowawstwo jest wspaniałe, mogę zachęcić do tego, ponieważ wychowawcą też nie może być, że tak powiem ktokolwiek, tak muszą być odpowiednie studia pedagogiczne lub właśnie psychologiczne lub nauki o rodzinie w każdym razie na pewno psycholog może być tym wychowawcą, też nie wszyscy psychologowie absolwenci psychologii może tymi psychologami, bezpośrednio w, w tej roli psychologa chcą pozostać, to może być jakaś, jakaś opcja. E, więc,
1: warto próbować, Tak, Warto
0: próbować, zachęcam do tego. Dzieci naprawdę potrzebują wspaniałych wychowawców, cioć, wujków, e, więc zachęcam do tego, aczkolwiek rzeczywiście mm, cieszę się z tego, że podjęłam taką pracę, bardzo in, inne doświadczenie niż jako psycholog, szersze spojrzenie myślę że jeżeli podejmę doktorat chciałabym to na pewno doświadczenie z pracy wychowawczej to będzie coś co bardzo bardzo pomoże mi i w ogóle pomaga Nawet w rozumieniu wrażenie, nie? tak tak w rozumieniu dzieci w, w, w ten, tych problemów także zachęcam, ale team psycholog zdecydowanie <grym> i, i tak, chcę zostać jako psycholog i teraz szukam pracy tej takiej innej, to pół etatu chcę zamienić.
1: Ale też w formie właśnie tutaj na domkach pracowania jako psycholog, czy właśnie kolejna jakaś gałąź psychologii? Ko
0: może nie, jak na razie to nadal te dzieciaki mhm. mnie tutaj przyciągają, więc no mam rozmowę Przedszkolu no to zobaczymy. Tr to. No zobaczymy, prawda? To jest taki aspekt, myślę, o którym warto powiedzieć, bo też wcześniej rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, że takie doświadczenia młodego psychologa, który wychodzi po, po, po studiach, też możemy poruszyć ten temat. No więc właśnie to są takie doświadczenia, szukania. No to tak
1: właśnie, doświadczenia, szukania. No a to jest to właśnie. <śmiech> No, młodą osobą ledwo skończyłaś studia i już w sumie znalazłaś e, pracę, popracowałaś tam trochę, teraz szukasz czegoś nowego. I właśnie jak to wyglądało, Weź wie, że po odebraniu dyplomu, szukanie pracy e, u ciebie. Jak, bo wiemy, że. To może jednak nie być najłatwiejszy nie. kawałek, najłatwiejszy orzech do zgryzienia. Może tak, więc chętnie bym posłuchał po prostu jeszcze tutaj na temat twoich doświadczeń. Jak to wyglądało, że znalazłaś tamtą pracę, dostałaś ją, jak długo musiałaś szukać i mhm. tak dalej, i tak dalej.
0: Skończyłam studia obroniłam się w lipcu, z początkiem lipca, no i od 1 września zaczęłam pracę. Ten okres tych dwóch miesięcy y, trzech? Nie. Dwóch, dwóch, tak, e, lipiec, dwóch lipiec. Dobrze, tak, No lipiec, sierpnia. Y, ten okres dwóch miesięcy na pewno był... Y, stresujący, tak? Zaczęłam, najpierw szukałam ofert, które mnie interesują. Okazało się, że nie ma ich wiele. Znaczy tak, to są nie tylko te, które interesują, też te, na które, do których mogę aplikować, prawda? Bo często to były rzeczy, na które nie mam uprawnień, typu psychoterapia. Nie jestem po szkole psychoterapii, nie mogę aplikować. Albo nie jestem w trakcie certyfikacji, więc nie jestem psychonkologiem, tak? Więc te, te oferty pracy coraz bardziej się zawężały. Ostatecznie stwierdziłam, że w takim razie, skoro jest ich tak niewiele, to zacznę wysyłać swoje CV tam, gdzie o to nie proszą, a może akurat zechcą. Zatem zaczęłam, ja zawsze chciałam pracować w domu dziecka, to też chcę powiedzieć, więc do wszystkich domów dziecka w Lublinie wysłałam moje CV. Z listem
1: motywacyjnym?
0: No, ja miałam list motywacyjny w sumie napisany w szkole, w której robiłam staż to może jeszcze jakoś dojdziemy do tego
1: to znaczy tutaj chodzi o referencje z tej szkoły.
0: Ehm, tak, no i właśnie wysyłałam. Miałam ehm, propozycję, zresztą od koleżanki, która ze mną skończyła studia. Ehm, ona wiedziała, że szukam pracy, więc mi podesłała informacje. Ehm, to była praca w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim. Ja tam pojechałam na rozmowę. Ehm, pojechałam, dlatego że to było w Puławach. Ehm, I Zostałam przyjęta, natomiast dwa dni później miałam rozmowę właśnie w domu dziecka, w tym, w którym teraz jestem. I nie było tam informacji o tym, czy poszukują psychologa. To była bezpośredni, bezpośrednia konsekwencja mojego wysyłania CV tam, gdzie nie mówią, że chcą psychologa. No to jest e, droga, e, Tak, dlatego o tym mówię, bo warto wysyłać tam, gdzie się chce, może akurat.
1: Tylko pamiętajcie, nie puste CV, list motywacyjny, to CV ma graficznie atrakcyjne być. E, tak. No, rzeczywiście. E, więcej porad hr na moim Instagramie.
0: W każdym razie, dostałam, e, tam miałam też rozmowę i stanęłam na takim rozdrożu, gdzie chcę, gdzie chcę być. Ostatecznie, mimo tego, że jakoś warunki pracy wydawały się być może trochę gorsze, to sam fakt tego, że chciałam od zawsze pracować w domu dziecka, to zawsze był mój jakiś pomysł na pracę jako psycholog. W związku z tym wybrałam tę pracę i zaczęłam od 1 września. Zbiegło się to z przeprowadzką, z takimi rzeczami też o których mówię, bo są związane z byciem młodym i kończeniem studiów i tak dalej e, więc no nie było to proste, ale znowu wsparcie rodziny, przyjaciół e, w przeprowadzce w tym wszystkim bo musiałam przerzucić rzeczy e, i dokładnie w, tym sam, w ten sam dzień najpierw iść na, do, do pracy pierwszy dzień i jeszcze te rzeczy i jeszcze jakoś to wszystko załatwić no nie było łatwo, ale oczywiście się udało, więc tak...
1: No. Ja i tak czapki z głów ponownie do, do ciebie, ze względu na to, że naprawdę to jest bardzo szybko znalezienie pracy i to jeszcze w sumie w dziedzinie, która cię jednak interesowała, więc to też Właściwie wydaje tak. się być. Mm -hmm. A o szkole myślałaś? Tak,
0: myślałam. Mogłabym pracować w szkole, staż robiłam w szkole, mogłabym. właśnie do
1: sterlu chciała z tym pytaniem.
0: No to w takim razie to powiem, że na piątym roku od lutego robiłam staż w szkole dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Lublinie. To było w ramach takiego programu na kulu, Jeżeli on nadal jest, bardzo polecam, bo daje możliwości odbywania płatnych, płatnego stażu. I tam pracowałam, to było też duży wymiar godzin, byłam tam codziennie, oprócz momentów, kiedy miałam zajęcia, więc mimo, że to może nie był tak długi okres, to były cztery miesiące, no to intensywny i i bardzo, bardzo dużo się nauczyłam też mhm. tam i to mi bardzo pomogło w podjęciu później pracy sam fakt oczywiście w CV tego, że mam, mam ten staż i już praktykowałam w jakiś sposób no i moje poczucie, że ja już doświadczyłam tej sytuacji pracy jako psycholog
1: no i też już znam migowego, w językach w CV
0: to też to też bardzo się przydało. Nie wiem, czy moi rekruterzy na to tak bardzo zwrócili uwagę, chociaż taka komunikacja alternatywna była ważna w kontekście tej pracy w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Mhm. Więc to, to było ważne.
1: Jest to tak. skill, który wa warto mieć według mnie po prostu, bo nie wiesz kiedy może się przydać, nawet gdy nie pracujesz specjalizując się w pomocy konkretnemu człowiekowi.
0: Tak i nie. nie. Tak i nie. Dla, już mówię dlaczego.
1: Proszę mi tłumaczyć za tym Aleksandro.
0: Już tłumaczę dlaczego. Myślę, że to o czym powiedziałeś jest ważne i zasadne, ale w jednym, pod jednym warunkiem. Że ma się świadomość, że ten język migowy to jest tak samo trudny język, a czasami trudniejszy jak każdy inny język, bo czasami spotykam się z takim, yy, z takim podejściem, że dobra, to ja się teraz pouczę języka migowego, prawda? I, to, i, i naucz mnie, I tak? I ktoś się pouczy tam yy, godzinkę i on już mówi, tak, czułem się już potrafię, tak? I to jest, yy, to jest, no nieprawda. Język migowy jest tak trudnym językiem, nie tylko ze względu na konieczność zapamiętywania znaków, tak jak zapamiętuje się słowa w innym języku, ale przez to też, że jest to zupełnie inny sposób komunikacji. E, obrazowy sposób. E, trzeba e, przestawić swój umysł w pewien sposób. E, więc e, to jest duży proces. Ja się uczyłam języka migowego przez kilka lat, e, to jest dużo czasu poświęconego. W poprzednim podcaście, w jednym z poprzednich, Natalka mówiła o tym, że wybiera się, że warto wybrać takie szkolenia, czy takie umiejętności, które rzeczywiście mm. jakoś tam się przydają, żeby tego nie robić tak, żeby jak najwięcej, jak najwięcej. I rzeczywiście z językiem migowym jest tak, że on jest bardzo wymagający czasowo, więc jeżeli ktoś nie chce albo nie czuje tego, że potrafi się zaangażować w to, potrafi zrozumieć ten system obrazowy, to poświęcanie na to czasu pewnie, na pewno nie jest jakimś krokiem rozwojowym w karierze zawodowej, o tak bym powiedziała, bo też to jest no, pewna mniejszość, prawda? Więc jeżeli ktoś sobie pomyśli, że to będzie dobre dla mojego rozwoju zawodowego, to tak może być, ale to tylko pod warunkiem, że jest się gotowym na pełne zaangażowanie, poświęcenie czasu dużej ilości i na ćwiczenia i później na utrzymywanie tego języka migowego, bo bardzo łatwo się zapomina.
1: No nie powinno się chyba tego traktować jako taką ciekawostkę, tylko tak, raczej tak. jako... Yy, no. To, to jest tak jakby ktoś, nie wiem, chciał chyba się nauczyć chińskiego i stwierdzić, że po miesięcznym kursie już będzie mówił po chińsku, nie?
0: Tak, właśnie jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście wspaniałe jest to, że chcemy się nauczyć po to, żeby jeżeli się spotka taką osobę, to żeby móc z nią jakoś się dogadać. Oczywiście, to jest wspaniałe, zachęcam do tego, można się uczyć dyktalografii, czyli literowania. Można... Można się uczyć, to jest wspaniała rzecz, tylko żeby nie bagatelizować tego języka, bo to jest też nie, niedobre dla tych osób, tak? to jest ogromna Kultura i językowa i, i w ogóle całego bycia, prawda? Y, głusi są, y, są głusi przez małe G, czyli osoby z niepełnosprawnością słuchową, a są głusi przez duże G, czyli osoby należące do kultury głuchych. I nie, tego języka migowego nie można właśnie tak bagatelizować. O, to takie proste, to ja się nauczę, to ja sobie dodam do CV, bo nie tutaj muszą być też inne motywy, żeby mhm, to, to robić podstawy spoko,
1: ale nie jest to wtedy mówienie po prostu tym językiem. No, po, posługiwanie się. Posługiwanie. nie, wiem, nie wiem, Mówienie, nie wiem, czy w sumie
0: posługiwanie. W oczywiście posługują się głosem. Wszystko zależy od, od stopnia ubytku, od tego jak byli później prowadzeni. Czy uczyli się mówić, czy nie. Czasami no, mówią się na rady. Czasami, czasami mówią, jak najbardziej nie mają przecież tutaj uszkodzonych stron no, tak głosowych, więc jak najbardziej mogą mówić i mówią
1: dobrze, to mówiliśmy już o niesłyszeniu ale niektóre rzeczy jednak dobrze słyszeć jak nasz podcast, mam nadzieję powiedziałaś też o graniu na gitarze które praktykujesz e, właśnie jako wychowawca e, to może chciałabyś coś opowiedzieć też o śpiewie bo ja pamiętam twój głos e, kojarzę cię też z występów e, takich po prostu e, na ulicy z gitarą, ale przede wszystkim e, jak ja poznałem twój głos, mam wspaniałą historię, otóż wchodzę sobie raz śpiewanym nastrojem koła i tam śpiewam sobie piosenkę Orki z Maj Orki. I nagle wchodzi potężny wokal. Ja mam takie zęby po prostu już do pozbierania z podłogi, bo Ola tam weszła z pełnym głosem, ja miałem takie, wow, a ja w fotel, na którym jeszcze nie siedzę nawet.
0: Cóż, tak jak rozmawialiśmy, <grym>, bardzo dla mnie jest ciekawe to, że poznałeś mój głos z tą piosenką. Z to, z tak, z to, tyle piosenek śpiewam i akurat poznałeś w tej piosence, oczywiście bardzo dobrze. Cieszę się, że cieszę się, że w ogóle No taka jest... inicjatywa wyszła. Cieszę się, że że do tego nawiązałeś, nie spodziewałam się. Ja zaczęłam może tak grać na gitarze, kiedy miałam 7 lat.
1: Czy to było związane z harcerstwem, czy niezależnie nie, od
0: tego? ja zaczęłam grać, bo chciałam... Mhm. Moja rodzina jest bardzo umuzykalniona, ja także chciałam, więc miałam 7 lat, powiedziałam, że chcę uczyć się, poszłam do ogniska muzycznego. Uczyłam się tam 4 lata, a później właśnie zaczęło się harcerstwo, i musiałam wybrać, żeby nie było tego za dużo. I wybrałam harcerstwo. Nadal tam grałam na gitarze. To był nadal gitara. No tak, sprzyja
1: bardzo harcerstwu temu. Oczywiście, że
0: tak. Wręcz bardzo nadal się rozwijałam. I tam też zaczęłam śpiewać. Chciałam iść na wokal, ale wtedy byli inni okazali się lepsi, więc nie zostałam przyjęta na ten wokal.
1: Yy, yy. Ustawione to było. Yy,
0: nie no, po prostu. Yy, no, tak nie tak jestem z tak, ale... Tak się stało. Yy, absolutnie yy. niczego nie żałuję. Yy, myślę, że, że dobrze, dobrze się stało. Miałam czas na inne rzeczy. Yy, no ale tak też zaczęłam śpiewać. Yy, I ostatecznie gdzieś... Z na początku studiów e, z ówczesnym moim chłopakiem Konradem zaczęliśmy grać na ulicy e, sama absolutnie bym się tego nie podjęła e, natomiast my zrobiliśmy to we dwójkę Wspaniale wtedy było, ja na gitarze, on na skrzypcach i jeszcze śpiewałam, więc tak zaczynałam, natomiast później też było dla mnie takim momentem przełomowym, kiedy no już się rozstałam z Konradem i zostałam sama tak? I z tym, z tym graniem i pomyślałam, czy ja mogę grać sama, czy będzie to równie wartościowe, czy bez tych skrzypiec też mogę jakoś tam zabrzmieć fajnie i yy, zdecydowałam się, że tak, oczywiście bardzo, bardzo się stresowałam to jest duży stres wyjść na, na ulicę yy, ale zaczęłam yy, na, w Lublinie grać sama i śpiewać i to jest tak wspaniałe doświadczenie niestety w, już dawno tego nie robiłam natomiast kiedy to kiedy to się działo na pewno te momenty kiedy przychodzą dzieci i tańczą wokół ciebie te momenty kiedy przychodzą i ty śpiewasz a one tak przez ten śpiew twój tak próbują się przekrzyczeć i krzyczą mam ani ładny głos no, no, <grym> ale proszę w, w rytmie w rytmie mówcie że mam ładny głos no, no no naprawdę, były też takie chwile, kiedy ktoś przychodził i mówił, czy może ze mną pograć, tak? To też były bardzo fajne momenty. Kiedy ktoś tańczył, jakieś pary wokół mnie, ja bardzo lubiłam grać walczyki, więc... Uwielbiałam też dopasowywać mój repertuar do przechodniów, na przykład jak widziałam grupę seniorów na wycieczce po Lublinie, to wtedy grałam hity takie jak miłość, jak wino, no najróżniejsze tego typu piosenki i ci, ci starsi państwo, no. Z, tak się cieszyli, słysząc też ich nuty, można powiedzieć. E, to dla dzieci grałam inne piosenki. Jak szli zakochani, to wtedy grałam im najróżniejsze piosenki o miłości, o tym, że, że się kochają i że idą w stronę słońca.
1: i A to tylko brama krakowska.
0: <grym> <grym> Także e, tak. E, był też taki fajny, może na początku trudny moment. E, przyszło dwóch panów pod wpływem substancji psychoaktywnych do mnie no i mówili, że proszą o pieniądze ja ponieważ nie chciałam się wdawać w jakieś, nie wiem konflikty i nie chciałam nie, nie, niemiłych sytuacji, rzeczywiście dałam te pieniądze i zaraz po tym wyszedł do mnie pan z sklepu za mną i powiedział, że oddał mi tyle, ile dałam. Powiedział, że absolutnie następnym razem mam pukać tam do niego. On mnie obroni. On będzie tutaj... Od tego czasu poczułam się bezpiecznie tam. To było na początku tego mojego grania samotnego. I poczułam, że jest ktoś. I ten pan zawsze do mnie później wychodził, komplementował grę i śpiew i jak to mu miło mnie słuchać. I podkreślał, że właśnie jakby coś się działo to mam, mam się do niego zgłaszać
1: I super to było... widzieć właśnie jak ludzie umieją tak, tak po prostu zrobić, że jest miło tak,
0: tak, tak i dlatego też o tym mówię bo kurczę trzeba o tym mówić także doświadczenie grania i tego początkowego i tego późniejszego tego samej, bo to na pewno ta kwestia przełamania się była ważna no i cóż, wspaniałe doświadczenie polecam
1: super było o tym posłuchać uwielbiam po prostu wrzucić segment muzyczny i mam nadzieję że to będzie nowa tradycja też tego podcastu, która zaczęła się przez nie moje w sumie pytanie tylko jednej z osób słuchających podcastu do właśnie doktoru. Łysia słyszałem. słyszałam, tak może, może w najbliższym czasie i podcast muzyczny zaraz po podcaście o Formule 1 gdyby również nie.
0: dużo planów Damianie słyszę. Tak, za,
1: za dużo planów, za mało czasu a jeszcze trzeba do roboty dzisiaj iść e, dobrze, jeśli chodzi o śpiew e, to może już e, skończmy temat, e, a jedyne do czego jeszcze bym chciał jakoś nawiązać e, o ile jeszcze czujesz energię żeby poruszyć Oczywiście. to e, to jak wyglądają twoje dalsze plany jeśli chodzi o karierę swoją Słyszałem o przedszkolu, słyszałem o ewentualnym doktoracie. Tak. I jeśli chodzi o Twoją ścieżkę zawodową, to właśnie jest coś, co jeszcze bardzo Cię interesuje jako psychologa?
0: Powiem tak. Na pewno to uregulowanie sobie sytuacji w pracy, to jest najbliższy plan. Później doktorat. Doktorat chciałabym Chciałabym poświęcić pomocy dzieciom takim, z którymi pracuję, czyli z tego typu trudnościami wychowującymi się w, takich, w takim środowisku i ma, mam już plan mam już plan, możliwe, że to właśnie będzie to mentalizowanie, o którym wspomniałam wcześniej. To na pewno. Natomiast gdzieś tam w przyszłości myślę też e, o psychoterapii, ale to później, kiedy już będę miała fundy. Nie, nie, e, nie mam jeszcze, nie mam jeszcze tego nurtu. Jeszcze nie wiem, nie nie potrafię dobrze odpowiedzieć na to pytanie. E, może kiedyś e, kiedyś właśnie odpowiem sobie i na tej podstawie wybiorę nurt i może będę także psychoterapeutką, ale to w przyszłości.
1: Trzymam zatem mocno kciuki za Twoją przyszłość, za spełnianie się i za to, że właśnie e, to, czego próbujesz, będzie Cię cieszyło. E, że właśnie również ta psychoterapia będzie... Może. E, może. A właściwie szkolenie z niej e, łatwe dla Ciebie do zrealizowania, bo wiemy, że nie jest to e, łatwa rzecz do osiągnięcia, nie. ale Tobie trzymam,
0: może, trzymam mocno może kciuki. Może akurat zobaczymy jeszcze, bo ja przez bardzo długi czas y, studiów y, mówiłam, że nie chcę być psychoterapia.
1: Błudką. Ja też, do momentu, aż zacząłem chcieć.
0: <głos> Także y, teraz nadal nie jestem jakaś taka w pełni przekonana, ale rzeczywiście, gdzieś tam to mi się buduje w głowie, ale to też na przyszłość. Tak myślę.
1: tego też się. warto być elastycznym, prawda? Tak, oczywiście. Dokładnie. Się Dokładnie. Tak. Jeszcze nie wiesz, ale jutro może po prostu wydarzy się cudowny dzień, Można. kiedy e, odkryjesz powołanie nowe. Może. I będzie, będzie po prostu to już pod pierwszy dzień reszty Twojego życia.
0: Może, może, może tak będzie. Zawsze. <głos> może być różnie, tak, tak może być. Czy, czy chcesz czegoś pozdrowić jeszcze na zakończenie? Na pewno moich wspaniałych przyjaciół, którzy mnie wspierają i, i dzięki którym naprawdę myślę, jestem i lepszym człowiekiem, i lepszym psychologiem, więc ich serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam panią Ewę, o której wspomniałam, panią pedagog. Ja do, dodam, że pracowałam w Wigilię jako wychowawczyni. Miałam święta z dziećmi, miałam Wigilię z dziećmi i później w planach miałam taki szybki przejazd do rodziny i właśnie pani Ewa powiedziała wtedy, że gdyby się nie udało, gdyby y, Lublin był... Y, zakorkowany przez A wtedy
1: był bardzo ryzykownym miastem. Ryzykownym,
0: tak. To powiedziała pani Ewa, że gdyby coś się stało, gdybym mnie dojechała, to tutaj jest jej adres i, i ja mam przyjść do nich na święta. To było tak wspaniałe. E, tak, więc pozdrawiam serdecznie panią Ewę. E, tak, pozdrawiam moich bliskich z rodziny. Może moi rodzice będą słuchać, więc serdecznie ich pozdrawiam. E, słuchaczy wszystkich studentów, którzy się przygotowują. Mam nadzieję, że jakoś nie przeraziłam ich swoją opowieścią. Tylko tym trzecim rokiem. No tak. I, I oczywiście wspaniałych wykładowców i prowadzących zajęcia z naszego Uniwersytetu, którzy przygotowali mnie. Myślę, że są rzeczy, na które rzeczywiście studia nie przygotują. To prawda. Natomiast... Studia na pewno na naszym Uniwersytecie to wielu rzeczy przygotowują. Jeżeli da się szansę też, że tak powiem, tym teoriom, jeżeli da się szansę prowadzącym, którzy też się starają tej praktyki, uważam, że też było dużo. Więc naprawdę bardzo dużo wyniosłam ze studiów, uważam, że mnie... w bardzo przygotowały, tak jak mogły, o tak, tak jak mogły, to mnie przygotowały. I za to serdecznie dziękuję prowadzącym, których właśnie także pozdrawiam. No i chyba tyle.
1: W takim razie ja również dołączę się do pozdrowień Nie będę już wymieniał każdej osoby z osobna i dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę bardzo miło mi było z Tobą ją przeprowadzić równie miło mi się Ciebie słuchało jak i zadawało Ci się pytania i cóż, dziękuję bardzo po prostu.
0: Ja również bardzo dziękuję nie wiem czy nie za długo mówiłam, bo chyba nie
1: no daj długo. spokój, to ale... co jeszcze nagrywamy <głos> półgodzinny segment dżemowania teraz idę po gitary
0: <głos> no więc tak bardzo dziękuję Damianie za zaproszenie, za przyjęcie. No poczułam się bardzo fajnie, tak, dostając takie zaproszenie. Nie ma co tu ukrywać, więc Dziękujemy.
1: dziękuję. Dziękujemy bardzo za usłyszenia.